0: Hello， 大家好，欢迎收听用听的 F One。现在是算是放年假的期间哦，那先跟大家说声新年快乐。今年是兔年，能够联想到我这边能够联想到跟赛车有关的呢，可能就是祝福大家跟所有的车手跟车队突飞猛进哦。那在这边讲到了兔年跟突飞猛进的这个呃相关的词语的时候呢，联想到了最近几天。呃，红军这边所带出来的一个消息哦，红军这边指出呢，他们在做这个模拟的时候呢。证实了，在去年同期的这个时间进行相同情境的测试的话呢，他们2023的赛车会跑得比2022的要快至少一秒以上哦。那这加上先前他们所放出的消息，他们今年在马力上面会增加至少30的马力，呃，这样相比起来呢，或许的确有可能是跑出一秒更快一秒的成绩哦。那这当然，在网络上我看到有蛮多红军友的车迷呢是蛮开心的、哦。有一些这个啊、呃，呃，这个看到一些论坛跟 podcast， 他们也开始聊聊说，哎、欸，也许红军今年呢，真的又是非常有希望可以拿到冠军哦。不过这就像之前在这个脸书这边粉丝团这边开个社团这边开个小玩笑，就是每一年呢，大概我们都会，如果你是红军的车迷呢，呃，都会有所期待哦。即便不是红军的车迷，也会期待他们今年能够呃，算是。强壮起来哦，然后看能不能跑在前面。那这个当然目前来说都是一个问号了哦，就是消息放出来归放出来哦。那实际上我们也知道，在正式开赛前呢，我们很难去理解啊、呃，或者是去了解到说每一个车队的车子呢，或者车手的状况到底是怎么样的、哦。即便像在去年，我们看到红军一开始是呃前两场比赛表现的相当的不错，但是后来也是。呃，该怎么讲呢？后来就不是那么的理想哦，所以或许啦，嗯、呃，今年也许会不一样。不过，的确，红军的车迷呢，也是等了蛮久了、哦。这个世界冠军，上一次最后一次应该还是2007年 ，Kimi Ra e 能拿到这个车手的世界冠军哦。这个已经差了15年以上了，真的也是希望红军赶快的振作起来。好，那聊到车队呢，另外一支车队我们要聊的是 Mercedes。那 Mercedes 呢，这边是有一些消息传出来哦，说他们今年2023的赛车呢，是有可能带来重大的改变。那这重大的改变呢，就是取消了他们原本这个所谓没有车厢的设计哦，就是所谓的 No Sidepod 这个 design。那他们说今年会把 Sidepod 给带回来哦。也就是说，如果是这样子的话 ，Mercedes 的外观会跟去年2022完全的不一样哦、喔。但是这个是未经证实哦、喔，只是有人在做一个揣测。因为之前在接受访问的时候呢，在他们 Total Web 还有技术总监还有这个呃 Chief Engineer 这边都有提到说。那个呃，他们觉得可能从一开始这个某种程度上来说，一开始这个没有侧箱的这个设计呢，也许就是一个错误的、喔。然后他们有点是呃来不及做一个更正或者修改，那必须要在这个错误上面呢去做改正跟修正、喔、呃，那这个部分呢，就有人去把它解读成说，或许 Mercedes 会把他们整个。没有侧箱的这个 zero side pad 的这个设计呢，整个丢掉，然后重新呃回到他们这个有 side pad 的这个设计哦。我想在各车队来说啦，一般来说在设计赛车的时候，都会至少设计个几个不同的呃方案哦。那这可能 zero side pad 只是他们其中一个。那至于说问到会不会真的会把 side pad 拿掉呢？我个人这边啊是觉得不太可能哦，因为一来是嗯。呃现在到 2026， 应该整个引擎是没有办法做更换，也是动力系统大概是固定的、喔。那我们也看到，在去年其实一整年虽然很辛苦，但是 Mercedes 至少一直一直的在进步、喔，而且他们到后来的几场比赛，最后的几场比赛似乎是找到了某种程度的平衡。不能说最好，不能说它是一个可以让他们回到可能2021之前的那种状况，但是。至少他们有相当大的进步，而且我相信他们的以他们车队的一个呃资源啦、啊，跟这些专业的技术人员来说呢，要解决这个问题应该不难。那这边也我也有再去看一些资料，除了这个臀跳的问题以外呢，可能有蛮多人。质疑这个 Zero Sidepod 这个没有侧枪的设计，到底对空气力学来说，或是对整体的这一次2022开始的新赛车的一个设计，到底是好还是坏哦、喔？那整体来看呢，呃。如果撇开他们的成绩不谈的话，目前看起来有蛮多的一些可能技术人员跟一些讨论这个呃车子的呃比较专业的一些网站，他们认为说可能主要的问题不是来自于有没有侧箱的设计，如果没有侧箱设计也是 OK 的。那他们认为在空气力学上面或是在理论上面呢，这个是可以成立的，这、就是一台可以跑得很快的赛车。但是以现有的资源来看呢，或许。呃 ，Mercedes 在一开始，呃，在其他的部位，也就是比如说底盘也好啦，或者前后轮的悬吊系统，跟一些其他部位哦，前翼、尾翼的一些设计是没有办法去呃完全的呼应跟配合到这个没有侧箱的这个设计的车体哦、喔，所以它会一来造成了蛮大的臀掉效应，二来是速度拉不起来哦、喔，因为总是好像有个东西在跟你对抗一样，就是总共有有是其中有个因素是没有对的，所以把整个车子的平衡给破坏掉了。那他们在最后的几场比赛，的确有看到有类似这种平，慢慢的好像车队抓到一个平衡感哦、喔。那我看到有一些之前可能做过赛车界的一些技术人员哦、喔，他们觉得呃问题可能是出在底盘跟这个后后轮的悬吊系统这边哦、喔。他们说如果 Mercedes 可以找到一个呃可以稳定。呃，这个整个气流，然后造成车子不要晃动太大的一个方案的话呢，应该这台车子的确可以跑出他们可能在模拟器里面跑出来的一个呃状况哦。所以也有呃，也有人认为说这不是一个怎么讲硬体的问题，这是一个数学的问题。他们只要能够找到一个呃解决的公式。找到一个解决的方案，比如说角度的修正啊，或是底盘的大小，或是一些这个悬吊系统上面的一些数据上的呃校正的话呢，这个东西呃，这台车子是可以呃达到他们原本呃设计的这个目标的、哦，就是啊蛮、呃、多呃一些这个我看一些网站跟一些 podcast 跟 YouTube 这边呢，他们所讲的一些事情啊，当然这边我们不是我这边个人，我也不是一个。呵呵一再强调我不是一个专业的技术人员的，我对车子呃，可能对这些零件这些我都空气力学都不是太懂。那这边当然是希望 Mercedes 呢也能够呃找到一个平衡啦。那我也是不希望他们看到他们一直呃这样真的挣扎的蛮辛苦的、喔。那但是至少在去年，我想在整个赛季末呢，我们真的啦呃，不管你是不是。呃 ，Mercedes 的车迷哦，你应该都可以看到他们的进步。我觉得这是，呃，可以拭目以待的。今年 2023， 我想 Mercedes 一定会像 t o t a l w o l f 跟 Lucy Morton 甚至 George 他他们所讲的 ，They、哦、will come back stronger，、呃、绝对会、哦，我相信绝对会。但是你说他们会不会完全的丢掉这个 Zero 肌肉赛跑？不，我个人是不太，我个人是不认为会会把它丢掉，因为这个。我觉得已经有点是走了这么长一段路了，要在从零开始是有一定程度的困难的、喔。那而且你如果从零开始，又可能会伴随着一大堆的不稳定因素或是未知的因素哦、喔，也许又会制造出更多的问题也不一定。所以我想这个大概不太可能哦、喔。不过我们就来看看二月嘛，要登场的新车发表会哦、喔，也许我们就会知道到底结果是什么。好，那另外一个比较重大的新闻啦，我觉得最近可能发生的，就是关于 n i c k i Reed。呃 n i c k i Reed 呢，是在去年忽然蹦出来的一个，该怎么讲呢？呃，你可以说他是一个意外，因为他真的是 Alex 小榜无法出赛，他接替他出。战了一场比赛啊，然后一战成名哦，并且顺利的拿下了2023年 a l p h a t o r e 的一个位置。好，那最近他发生什么事呢？最近他被他的其中一个赞助商，应该是他最大的一个赞助商哦，之前啊，呃，被他提告哦、喔。那这是呃，这个赞助商呢？呃，名字有点难念，我就不念他的名字哦。那我们就讲他是赞助商先生好了。那这个赞助商呢，他在呃 ，Nick d e v r i e s 还年轻的时候，呃，也就是好几年前哦，他还在 Formula Two 呃这个打滚的时候呢，他 Nick d e v r i e s 呢，当时是找不到一个合适的赞助商，也就是他当时如果据报道指出啦，如果在那个情况之下，他没有得到某些某种金额，嗯、呃。金钱上的赞助的话呢，他可能没有办法继续在赛车界打拼哦、喔。所以在这个时候呢，这位赞助商先生呢，他提出了一个呃，算是资助 Nick d e v e r e s 的一个计划。那这个计划呢，是他跟 Nick d e v e r e s 达成一个协议，等于他当时拿出了一笔二十五万欧元的一个呃，算是借款。他觉得两方同意呢，这个这是一个借款，就是。n a t i v e r i s k 等于跟这个赞助商借了二十五万的欧元，那利息呢？每年是三 p e 啊，三、呃、趴的利息哦。那在这个当时的条件是啊、呃，如果到二零二二年，呃 n a t i v e r i s k 还是没有办法进入 F 1的话，那他就呃，就是怎么讲？就是还清这个这个。有没有环境就在务好像都不重要，我我看到的是这样哦，可能如果不对的话，可以有人更正我一下。那就是说，如果 Nick DeWise 呢，在这个呃二零2二没有进入、没有顺利的拿到 F1 的位置的话呢，那这个他接下来跟这个赞助商等于就是和这个算是借据就终止了，这個、就无效了。那但另外一个条件是，如果 Nick d e w i e s 在2022之前呢有拿到 F1 的。这个位置的话呢，那它这相关 F1 的收入呢，百分之五十必须要交给这个赞助商哦。那也就是说，如果 n i c k d e r i s h 在2022之前呢，呃，顺利的拿到一个 F1 的位置，假设他的年薪是1 0 0万美金好了，那他就必须要分五0万美金给这个赞助商哦。所以这个赞助商对他来说呢，当然他这个投资他，反正他本来就很有钱，就是说他已经非常非常有钱。那他这个只是说，呃，二十五万其实我相信对他来说应该没什么。那是他。可能投资的就是未来。如果你有你 deverees 真的是拿到了这个位置，那他当然他的二十五万会瞬间可能就像我刚说的，变成五十万也好，或是呃不到几年，我不知道他们签几年了哈，所以应该不是单方面的只有一年哦、喔。那总之呃，这个我们也知道，二零二二年的赛季有、喔、发生了一些事情。那二零二二赛季 Nicky r e e s 的确是。出赛了一场比赛，然后在这之前呢，他也一直以来都是 McLaren， 甚至于是 Mercedes 的 Reserve Driver， 或是这个测试车手，同时也去开过 Esther Martin。好，那在这边呢，在赞助商这边就认为说，那 Nick Davies r 必须要支付他一些金额哦，因为他实际上已经进入了 F1 哦。然后再来就是这个，可能这赞助商也有一点点懊恼哦，因为在2022年结束之前，其实 n i 利率。Davies r 已经拿到了 F1 的位置哦，他已经拿到 a l p h a t a u r i 的这个车手的位置。那在可是这个赛季是2023才开始哦，所以当然在 n i c k Davies 这边呢，他觉得说，嘿， 2 0 2 2我的确不是一个呃 full time， 也就是正职的 F1 车手。好、哦，那但是这个呃赞助商当然还是说，他认为啦 n i c k Davies 呃之前好像他们双方是有同意在。reserve driver 跟 test driver 这边就是后备车手跟这个测试车手这边呢是不算在说进入 F one 的这个不算是一个拿到 F one 位置的一个状况哦，所以在这边不不需要把他的薪水的50 percent 一半拿出来给这个赞助商。那现在的争议点就在于呢，在2022年的 Monza 这边呢，呃，他接替了。F 小榜初赛，并且拿到了积分哦、喔。那在这个争议点上面呢，他到底算不算是拿到了一个,一個 F F ONE 的位置？是不是呃有带有有待确认？然后那当然是必须交给法院来去确认。那我目前看到是说，呃，有一个呃，好像是我看到应该是意大利文的翻译啦，它是有。提到说，这个合约里面讲的是 F1 related 的 income， 所以就是跟 F1 相关的收入都必须要除以二哦，五十 percent 都不需要给的赞助商。那呃，这当然。这个定义就可能要很广了。那在这个部分呢，的确在法院这边所放出来的消息也看起来是双方针对这一点好像没有一个共识哦。所以在赞助商这边，他可能认为 F1 related 的这个 F1 相关的这个收入呢，是包含你的其他广告收入啊，或是一些其他赞助商的收入哦。哦，这些都就除了你的赛车手的一个薪水以外呢，其实主要 F1 车手呢，大部分其实大部分运动运动员都。都一样了，你们的收入都是来自于很多的广告收益啊，或者是其他的赞助的收益哦、喔。所以在这边，这个赞助商可能觉得，嘿，假设你的薪水是，即便是一百万好了，你所带来的商业效应，你所收到的实际的收入的确会比一百万要多、喔。那他是要求要那个一半哦、喔。那 n i c k d v Reed 这边是怎么回应的呢？他这边是说呢，他们呃，他个人是说，他至今哦、喔，在这个被告之前，他已经还二十五万的借款，他已经还了十九万左右，包含利息。那他说，这十九万之外呢，他会再拿出二十五万欧元来还给这个赞助商，也就是说，这个赞助商原本只借出了二十五万啊、喔，那他现在可以拿到大概四十四万加上一些利息。哦、喔，所以。以投资的角度来说呢，可能不差啦，但是他可能要的更多、喔。那这边双方呢，目前是没有任何的共识，所以现在是赞助商告 Nikki Reed 告上了法院。那 Nikki Reed 这边呢，也有呃间接的提到说，这个赞助商之前呢，希望成为他的经纪人。那当然 Nikki r e e 这边没有同意哦、喔。那他说没有同意，他回绝了这个呃经纪人的要求之后呢，他。就被告了，所以他觉得这是不是有点狭怨报复？不过这个呃，在这边呢，到时候我们大家再看一下、喔，好像最近就要开庭哦、喔，开第一次庭啊、呃，这个到时候来看一下，呃，第一审的结果会是什么？呃，不过这个也带出了其他的问题、喔，有就是关于这些比较年轻的车手，他们才刚进入这个呃赛车界的时候呢。有很多人的确是没有有钱的爸爸，没有有钱的家族，也不是来自一个赛车的世家，所以不像可能我们现在台面上看到的，呃 l o u i s Hamilton 也好，或是嗯、呃、年轻点的 l e n d o n o r w i c h 或是 Max Verstappen， 他们的确呃都是有一些后援哦、喔，更别说像 Lance s t r a w 这种、呃、爸爸直接买下一整个车队的车手、喔。那我们之前看到了很多的这个 Pay Driver， 也就是靠着。呃，可能金钱的优势来进入呃赛车界的一些车手，哦，呃，我们现在看到台面上呢，其实 Lando 其实算一个啦。那其实呃之前有稍微提到 l a n d r Norris 其实也算是哦，因为他后面的赞助商跟他爸爸那边也是蛮强大的。呃，已经离开 F1 的。呃，这个 Nicholas t i f f y 他也是有一些家族的势力呃在里面，更别说之前的小平 Mazepin 哦，那更是明显的一个状况。所以在这边呢 ，Nick De Vries 呢，相较起来呢，他的确是没有这个先天的优势哦，他真的就是比较属于苦干实干，呃，自己一个人打拼上来的，他并没有太多的赞助商或是一些家族的背景。那在这边呢，这些年轻的车手很多呃……就是因为没有赞助商，哈、呃，没有这些雄厚的背景，他们可能也许有这个实力去成为一个世界冠军，但他们最后没有办法，呃，因为在现实的角度的考量呢，他们得不到人家的青睐，得不到一些资金上面的赞助哦，所以在这边有些年轻的车手呢，可能会为了这個。个留在赛车界，像 Nicky Freeze 这样子，可能去签一些不合理的或者是不公平、不平等的一些合约哦。那这个部分呢，目前看起来 Nicky Freeze 这个事情呢，也有引起呃官方的注意啊，就说这未来是不是？因为现在就已经有一个合约审核小组还什么之类的，就之前这个呃 Oscar Pietsch 的这些合约案例都有他们来审嘛。那这边是否他们也可以介入啊、呃？去有点。我不知道要怎么去做一个实际上的管辖，因为毕竟就是呃两方同意的条件。那大会这边官方是否有介入的一个机会，或者在法律上是不是能够介入啊？但是在这边希望能够有一个至少让。怎么讲？就是一些车手呢，年轻的车手不会因为年轻不懂事，或是因为没有势力哦、喔，然后去签署一些不平等的条约哦、喔，哦、喔，有点像是你签卖生气的感觉啦。哦、喔，希望这个呃，未来当然我们不希望一直看到有这些合约上的纠纷啦。不过，这是这个 Nicky Bruce 呢最近的一个一个呃问题哦、喔，他是受到他这个赞助商的一个告诉。那有任何第一手的新闻，也会尽快的跟大家做一个回报哦、喔。好，那再聊聊车手的部分呢 ？Kevin Magnussen 呢？他在前几天，应该是上个礼拜吧，他在十几号的时候，我们应该放年假前，他去他的左手好像有受伤还是什么样，去动了一个小手术哦。他这边是没有特别注明是为什么去动了左手的手术。总之，他在左手这边呢，呃，是动了一个他在他的呃。好像 Instagram 上面是说，哎、欸、，Twitter 啦 ，Twitter 上面是说这是一个小手术哦、喔，那手术相当的成功，也非常的快速，没有浪费太多的时间。但是因为这样子呢，他比就是医生叫他需要休息一段时间哦、喔，不然可能三月啊、呃、要赶着开幕赛，或者接下来二月这个测试呢，可能都有点吃紧哦、喔。那在这边他本来要参加这个。呃、uh, ，Rolex 24的这个 Daytona 的一个比赛啊、哦，他在这边必须要呃临时的弃权哦，因为他说他没有办法呃参赛，医生也禁止他参赛啊，所以就是 k m a x 这边看起来是不是什么大问题哦？是这是小小的一个小手术。好，那另外一件事情呢是这个呃 Max v s t a p p e n 呢在。去年应该是十月的时候吧，有去拍摄一些影片哦、喔，但是开的是二零一三年的红牛赛车哦、喔，那当时这个赛车用的还是 V8 engine V8 的引擎哦、喔，是比我们现在的 V6 引擎呢要来大声跟吵闹许多，所以那个噪音的分贝量呢是比较高的。那这个时候他去这个 i m o l a 来这边。做拍摄嘛，那这个 Emola 这边呢，他在拍摄的时候被测出了噪音超标哦，所以被罚了500块欧元。但是罚的不是 Max 罚的是这个赛道、呃，没有遵守规定哦。不过这个是为了，好像是为了。拍一些可能宣传片吧，那这个有点蛮冤枉的啦。之之前的确引擎真的都蛮大声的，总之这是一个小小的插曲哦、喔，就五百块罚这个 A M o L 的主办赛道的主办单位哦、喔。好，那再来关于赛道相关呢，是迈阿密这边呢，迈阿密的比赛呢确定会做一些修正哦、喔，就是在这个呃。可能在因为去年啊，迈阿密站的时候，可能大家等很久了，又是第一次哦，所以在这个比赛的时候呢，有二十五万统计上面有二十五万多人的观众去这个赛道上面哦，在有点塞爆了这个比赛的场地啦。所以在这边他们说他们应该会去，呃，怎么讲，做一个重新的设计哦，让。整个东西，整个附近的这个动线呢，不会整个塞成一团哦、喔。那之前呢，可能也有一些区域呢是没有加限，就没有限制车迷朋友去走的，或是去参观的。然后他们现在或进入了，他们现在说这边可能都要重新做一个，呃，做一个规划哦。在这边可能需要，因为当时他们觉得状况有点混乱，所以需要更加的管制哦、喔。所以在这边，呃，迈阿密这边呢会做一些，呃，可能。赛道也会做一些小小的修改，然后在的座位区啦跟看台区也会做一些修改哦、喔，所以这是这个赛道的一个部分。好，那关于这个官方的这边比较重大的新闻呢，应该是沙特亚拉伯这边有一个呃，算是一个投资的基金哦、喔，然这间公司呢，他想要去买。买下这个 F1 的转播权。那目前 F1 呢，这整个公司啊，我们包含转播权啊、然後商品权这些东西哦、喔，都是在一家叫做 Liberty Media 的控制之下、喔。那目前来说呢，他们提出了是两百亿，然后两百亿美金哦、喔，大概两百亿美金的一个呃出价、喔、要想去跟 Liberty Media 买下 F1， 就是包含。我们现在看到所有 F1 的官方的所有东西哦、喔，可能是呃电视啦、转播权啦、广告啦，然这些可能车队车手要付的费用，诸如此类的，全部都是在这个 Liberty Media 的大雨伞之下。那这个沙特阿拉伯的这家。算是这个基金啊，他想要把它买下来哦。那以目前 F1 的统计价值来说，以最近一期的财报啦，这整个 F1 的这个产业呢，目前的价值净值应该是在呃一百五十万左右哦，所以一一百五十亿左右。那他们开了两百亿的价值，其实是高估了。呃，他们认为 F1 的价值是高于目前账面上的价值，应该这样说。所以他们觉得 F1 是蛮值钱的。哦。不过这个嗯。呃毕竟买方是沙特阿拉伯，所以看起来，呃，可能要做一些审查了哈。那这个部分还没有确定，那只是他们有公开的去说他们要买下，呃 ，F1 这个算是。整个商标嘛，哦，所以这个是开了大概200亿哦， 0 0亿想要买。那目前我们还没有看到最新的消息，呃，只是看起来，呃， Liberty Media 呢是有人想要跟你买目前的这个拥有权喽、哦，这个大家可能要再看一下哦，会不会最后 F1 变成沙特阿拉伯，呃，这个基金底下的一个。商标也不一定哦、喔，好好好，那再来是在上个礼拜呢，官方正式的公告了，哎，二零二三年赛季的赛程表、喔，看起来中国是中国站，上海这边完全被拿掉了，也就是说四月呢，我们本来有三场比赛，现在只剩两场比赛哦，呃，这两场比赛隔了一个在月初，一个在月底哦、喔，一个是在四月二号的呃。澳澳洲嘛，那另外一个是四月底的这个呃亚瑟拜兰哦、喔，所以我们这中间本来有安插一个在四月应该是1六十四到16号的这个四月中呢会有一个中国站，那目前确定被拿掉了，那也没有要呃取代他的意思，所以就空格哦、喔，大家休息啊、呃，休息大概三到四个礼拜、喔。呃，所以这是让车队跟车手有一个比较喘息的空间啦。之前我们也有提到说，蛮多车队是希望干脆就休息哦，哦，不要那么累的跑来跑去。那这是呃2023的赛季，那有我有放在这个呃脸书这边社团这边哦，可以去看一下啊，我就不一一念出来了。那明年比较值得注意的是，呃，拉斯维加斯会排在11月18哦，所以这是呃。今年2023的一些新的哦，新的赛应该是赛道了哈、哦。这个是 Las Vegas， 大家比较值得注意的哦。那看起来大部分的元老级的都还在、哦，很可惜哦。好像在啊、呃，法国这边好像被拿掉了，然后希望的德国站这边还是没有被加回来哦。这个可能是 F1 接下来需要努力的哦。那呃，至于明年呃，应该说今年有三场的美国站哦。呃，会不会太多？就来让大家来看看哦、喔，到底会不会太多？好，那这个以上呢，就是大概这一个礼拜，我觉得发生一些比较重大的事情啦。呃，一些八卦、喔，因为看起来还是处于一个比较放假的状态、喔。我自己，我自己其实一直也在放放松自己哦、喔，啊、呃，然后也有一点点，又有一点点小小的感冒跟。呃，最近几天真的吃得蛮好的，不知道大家最近是不是年假也是吃得蛮不错的。呃，总之可能会，呃，应该也是下礼拜啦，会恢复正常哦、喔。毕竟下礼拜就要回归上班了。那在这中间呢，任何希望啦，因为。这几天是跑来跑去哦，所以如果是有时间的话呢，在第一时间有重大新闻，会尽快的在呃，脸书上面跟大家做一个回报啊、哦。另外没有的话呢，应该就是每一周的这个新闻简报会跟大家来做一个报道。好，那以上呢就是这集用听的 F1， 那我们就下次见喽，拜拜。